0: Es un buen año para viajar, van a estar estables, van a firmar contratos verdaderos Va a ser un año realmente con protección, uno se va a sentir cómodo, va a poder caminar por la calle Es un buen año, ¿sí? es un buen año para todos Voy a disfrutar este 2020 no, Hablemos en serio, hablemos de ciencia Llega Carva a Sexy People
1: Por fin, uno que estudió, boludo
0: 12 y 27. Llegó el momento de recibir a Juan Manuel Carballeda, el que estudió biólogo investigador del CONICET y del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes, colaborador habitual del Gato y la Caja. Hola Carva, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Fascinado con, con el separador.
0: Bien, sí, está bueno, está bueno el separador. ¿Y con el eclipse? ¿Estás fascinado decés. con el
1: eclipse? No, a mí me da lo mismo el eclipse. Eh, eh... Están todos, aparte, es, digamos, en serio, es muy peligroso mirar el eclipse sin protección adecuada, ni con radiografía, ni con anteojo de sol, hay que mirarlo con este, material adecuado que diga que sirve para eso, y, y a mí no me pasa nada, va a oscurecer un poquito, dos minutos y va, vuelve, vuelve a salir el sol, a mí no, 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 me, no me causa.
0: Claro, claro, sí, sí, a mí tampoco Acá me dice Sucho que el mic no te están dando bien ¿Puede ser? ¿Puede ser que esté desconectado Uy. o algo así? A de, ver. No, de nada nos sirve Carva que hayas estudiado tanto Para que no funcione bien el mic, ¿no? Claro, si no eso buen. somos más útiles nosotros la verdad. Ahí estoy, sin ahí el, estoy mejor ahí Ah, impresionante <risa> Carva ¿Es? Mirá el eclipse eh, sí, sí. El eclipse cómo te eclipsó al micrófono ¿eh?
1: Me eclipsó al micrófono Y me eclipsó apretar el botón correcto Estaba saliendo por los otros, los otros eh, Por los auriculares Que mm. no tienen la misma Calidad.
0: Me encanta, me encanta. Eh, bueno, no te, no te copa mucho los eclipses, ¿no sos eclipsero?
1: No, no, no. Tengo amigos que se fueron hasta Río Negro a ver el eclipse, donde va es una franja en la cual se va a hacer de noche completamente. Se fueron y por otra cosa, Carvalho. Sí, ir hasta allá para dos minutos, de aparte, si es nublado, solo se va a oscurecer un poquito. Pero bueno, no, banco que, 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 que se, cualquier cosa que nos emocione está bien. Supongo. Sí. Sí, Vos sí, te imaginás
0: sí. el día con esa familia, ¿no? Mi, mi amor, mañana voy con los pibes Que está el eclipse en, en Río Negro Volveré en 6, 7 días Sí, anda tranquilo, anda tranquilo que ¿no? No, no, no desconfío Dale, ¿Eh? después hablamos Es muy bueno, es muy... Bueno, es que yo sí me voy a ver el eclipse Ya me quedo un rato, digamos, ¿no? Me quedo unos días descansando sí. De ahí armás Barcelona, claro. bueno, ya disparás Claro, metimos... <risa> todo. Abrís el pasaje Sí, sí, Holbox, ¿no? La, la de México, esa playa que está de moda Holbox, un, tengo un nombre medio así Robobox sí nada, bueno, No, no, bueno, no bueno. qué mal
1: pensado. Sucho, mal pensado. cualquiera, ¿ves? Ahí sí. te equivocás,
0: sabes No te atendí porque justo estaba contemplando el eclipse. Claro, claro. y ahí aparece un montón de noche.
1: Sí. Pero en esa zona no hay eclipse, bueno, no importa. No, eh. Viendo el video, es que se, eclipse pone. se claro. llama
0: eclipse el boliche. Sí. ¿Eh? Eso está clarísimo, ¿eh? Eso está clarísimo. Bueno, a ver, eh, vamos a hablar un poco... De varias cosas. Primero, como siempre, hablemos de vacunas. Es un nuevo programa que vamos a hacer con Carva. Sí. En nuestro canal Mesa y Croma y es sobre vacas, pero, pero también de vacunas. Así que. No estaría mal. No, no estaría mal. Hablemos un poquito de qué significa esto de que Oxford se, se una con Sputnik a trabajar en conjunto. ¿Qué significa esto, Carva?
1: Eso, eso es un montón en realidad eso, eso empezó con una especie de chicana de Twitter que hizo la vacuna Sputnik hacia la vacuna de Oxford, en realidad el, el punto es que las dos vacunas usan tecnologías parecidas es decir, son virus que no causan enfermedad, modificados genéticamente para que expresen una proteína del coronavirus y que nuestro sistema inmunológico genere una respuesta protectiva, esto se llaman adenovirus sí. no nos causan enfermedad y tienen mediante ingeniería genética se les metió un gen de coronavirus. Los dos, tanto Sputnik como Oxford, tienen una tecnología similar. El punto es que también nuestro sistema inmunológico lo reconoce a este, a este vector viral, a este virus que no causa enfermedad sí. y también puede generar inmunidad contra la vacuna. Por eso puede pasar que la segunda dosis sea menos efectiva porque nuestro cuerpo reacciona ante, ante la vacuna y no deja que este, suceda todo lo que tiene que suceder. Bien. Por eso, la, la, la estrategia de Sputnik para evitar esto fue usar dos vacunas, dos adenovirus distintos. Son dos adenovirus humanos distintos, el 5 y el 26. Y son una dosis se da uno y otra dosis se da el otro. Bien. Lo que es, la, la, la estrategia de Oxford fue usar un adenovirus de chimpancé pensando que, como es de chimpancé, los humanos nunca habíamos estado expuestos y no íbamos a generar inmunidad contra el vector y eso al, al parecer no, no, no fue tan así y por eso la vacuna de Oxford bajó un poco, tiene un poco menos de efectividad, anda por el 70% o hay que dar una media dosis en la primera y una dosis completa en la segunda inoculación, o sea, no, 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 no funciona del todo bien, igualmente está funcionando mejor de lo que esperábamos entonces ahí surgió la idea de, a partir de, de, de Sputnik, les tiró en Twitter che, mezclemos las vacunas eh, y ahí va, va, va a funcionar, porque al ser distintas, una segunda dosis con una vacuna distinta, no va a haber inmunidad eh, contra el vector y esto al parecer empezó a escalar se empezó a tomar en serio esto y eh, se piensa que podría llegar a, a ser una posibilidad de todos modos obviamente esto hay que probarlo hay que hacer los ensayos clínicos pero sería muy espectacular, creo yo porque estamos hablando del de grupo de vacunas de Oxford, uno de los más importantes del mundo, Gamaleya, el instituto ruso, que también tiene ciento y pico de años, sí. trabajando juntos y no compitiendo eh, por tener una vacuna, que es lo que está un poco pasando ahora. Parece Pfizer y, y se están peleando por quién es la primera vacuna y ir por el lado de colaboremos, eh, hagamos una, una, una estrategia mixta podría ser un cambio de paradigma muy interesante y además podría dar mucha eh, capacidad de producción a gran escala, que es algo que recontra necesitamos y también estamos viendo ahora, porque no, no, está, no estamos teniendo tanta cantidad de dosis de vacunas como, como quisiéramos. Así que empezó como un chiste de Twitter, pero, sí. pero empezó a escalar y sería un... un Creo que un gran paso, este, porque históricamente siempre pasó esto, incluso, por ejemplo, en la vacunación de polio, fue una gran rivalidad entre la vacuna de Sabin y la vacuna de Salk. Eh, hubo una rivalidad tremenda. Nunca se pensó en hagamos una estrategia mixta. Así que este, esta, esta idea que surgió este, casi como un chiste de Twitter, casi como una chicana tuitera, podría ser un cambio interesante y esperemos que esto, que esto, que esto escale. Eh, Carva, te
0: quiero preguntar... Eh... ¿Qué va a pasar con, con la segunda ola a partir de esto que estamos viendo, que es que hay muchísimo menos cuidado? Si vas por la calle un sábado de la tarde, están todos los restaurantes con la gente en las mesas, todas las mesas acumuladas, sin barbijo. Que yo tengo la sensación de que aflojamos mucho ¿Mm? y que hoy nos podemos contagiar todos todo el tiempo, obviamente. Digo, Nadie está exento, pero me gustaría preguntarte cómo va a repercutir esto en la, en la segunda ola.
1: Bien, la, la respuesta más, más, más seria es no sabemos. Con este virus, en realidad, no sabemos. Sí es preocupante el hecho de que estamos viendo, o sea, la caída de casos en Ciudad de Buenos Aires dejó de ser tal y se mantuvo con no tantos casos como vimos, este, por ejemplo, en octubre, pero estamos viendo 300, 400 casos por día. Sí. Eh, provincia de Buenos Aires también desaceleró esta caída. Estamos viendo, como vos decís, muy pocos cuidados. Y está creciendo fuertísimo lo cre, creciendo fuertísimo los contagios en Chile, Brasil, Paraguay y en Uruguay también. Entonces, eh, eh, digamos, estamos en una situación complicada. El, el, la pandemia no pasó. Está lejos de pasar porque, si bien esperamos que pronto empecemos a vacunar, no es que te aplicas la vacuna y se acabó el, tem, el tema. Hay que proteger una gran eh, eh, proporción de la población para que empiecen a bajar los contagios. Así que es, es muy complicado. Realmente, no, no, yo no, no sé sabría decir qué va a pasar, pero sí que se están desacelerando la caída de contagios, eh, hay un gran crecimiento en, en los países limítrofes y se vienen las fiestas, que es un momento sí. donde este, solemos juntarnos y juntarnos en espacios cerrados. Por eso se está recomendando que sea siempre la menor cantidad posible de, de gente. Eh, en el espacio lo más abierto posible eh, usando el tapaboca la mayor cantidad de tiempo posible y si sí, nos podemos cuidar, hacer una cuarentena bastante estricta, de eh, no salir casi para nada. Eh, estos 10 días vamos a llegar al 24, al día de Navidad tal vez este, seguros de que no, no somos contagiosos y no podamos contagiar a alguien de la familia.
0: Bien, bien, bien. Bueno, Carva, ahora sí
1: contame una historia todavía. Bueno, el, el, el otro día, el viernes, se cumplieron 119 años de la primera emisión de radio transatlántica, que la hizo... Guillermo Marconi. Eh, esto ya desde, desde mediados del siglo XIX ya se sabía que se podía transmitir en información de manera inalámbrica gracias a la, los descubrimientos de Maxwell. Pero habían empezado a, ver, a hacer pequeñas transmisiones a, 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 digamos, a 100 metros de distancia, a unos pocos metros de distancia, pero Marconi la rompió en este, 1910 con su transmisión de 3.500 kilómetros a través del Atlántico. Esto de alguna manera dio lugar a pensar que se podía transmitir eh, eh, grandes distancias. Marconi vino acá a Argentina en 1910 a probar, eh, a, en el festejo, en el marco de los festejos de, del centenario de la revolución de mayo. Él vino acá y probó, recibió una eh, información desde, eh, desde Canadá y desde Inglaterra en Bernal, en la localidad Bernal. Es lo es, es, es loquísimo. Es espectacular. Estuvo Marconi, en Bernal, sí. con uno, con unos este, eh, con unas antenas muy rudimentarias, y ahí recibió, eh, recibió señales desde Canadá y desde eh, Inglaterra. Increíble, eso pasó en Argentina. Es espectacular. Y ahí había tres, tres chicos que se volvieron locos con esto, eh, que eran. Ten tendrían 12, 13 años. Se, se, se enloquecieron y empezaron a ser radioaficionados... Radio y luego terminaron siendo los locos de la azotea que eh, cuando ya empezó a haber transmisiones radiales en Argentina, esto estamos más o menos en el 1917 eh, Argentina fue pionera en la radio porque está, éramos neutrales en la guerra toda, toda, toda transmisión radial se usaba más que nada eh, para cuestiones bélicas y Argentina siendo neutral y teniendo estos tres pibes que se habían vuelto locos cuando vieron a Marconi en Bernal <ríe> recibiendo información desde, desde Canadá eh, empezaron a armar Los Locos de la Azotea que es eh, probablemente una de las primeras transmisiones radiales de las que se tenga registro, no para fines bélicos sino claro. pasaban óperas, hacían una especie de show, muy pocas personas este, tenían receptores pero al transmitir desde el, la terraza del Teatro Coliseo eh, se, había gente que se reunía a escucharlos y casi, casi que la radio empezó en la Argentina este medio que amamos de, de una manera tan, tan, el tan fuerte el susini Exactamente, sí, sí. Eh, eh, qué lindo. Enrique bueno, Telemaco. Y... Buen nombre. Gran nombre. Rey, Buen nombre. Gran nombre. Gran nombre. Bueno, la, la, la radio siguió creciendo, de nuevo tuvimos una, otra guerra, y este, hay algo, que me, una parte que, que me gusta mucho de la historia, nos lleva a Japón, más o menos en 1950. Acá hay un, una persona que se llamaba Akio Morita, obvio, era re japonés. Sí que este, en una Tokio devastada por la guerra se le ocurrió fundar una empresa de telecomunicaciones y en un viaje a Estados Unidos él había visto el transistor sí. y ahí empezó a trabajar y empezó a desarrollar la primera radio a transistores en realidad no era la primera sino que fue la primera radio a transistores que funcionaba eh, le, le fue muy bien en las ventas la armó y terminó siendo la, la radio de la compañía de telecomunicaciones de Tokio que como quedaba muy largo después lo achicaron a Sony pero eso, y ahí por todo el mundo se empezó a vender una radio muy chiquita, que a diferencia de las radios hasta ese momento, era, era, estamos hablando de un aparato gigante que daba mucho calor, consumía mucha energía, pero la familia se reunía a escuchar la radio. A partir de la radio de transistores, lo que empezó a pasar es que vos te la podías llevar a tu habitación claro. para escuchar lo que vos querías. Y esa fue una de las grandes revoluciones culturales eh, del siglo XX, probablemente, o de las que se tiene registro, porque por primera vez vos podías irte solo eh, a escuchar, a consumir lo que vos quisieras consumir sin tener que estar en familia o, o, o nada. Podías escuchar lo, lo que quisieras y eso, bueno, todo lo que empezó después, gracias en parte fue a eso.
0: Sí, yo creo que, no sé cómo funciona con las generaciones actuales, pero esa cosa de encerrarte en tu cuarto a la noche a escuchar un programa de radio para mí eso siempre tuvo una magia inigualable inigualable, me parece Total un momento libre. maravilloso. Incluso mirar la radio, no a mí me pasaba cuando era chica y era fan así y bla, bla. todos los primeros años que escuché radio que no, no es que era tipo una loca mirando la radio, pero como algo de prestarle tanta atención que no estaba haciendo otra cosa o sea, estaba escuchando la radio no, no es que estaba mientras no sé, hablando con alguien no, 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 era como si fuese la tele pero la radio
1: re, todos nos pasó sí, sí. a full, no a de full, fondo full. claro no de fondo y no, y no en familia vos podías consumir tu propia cultura eh, eso bueno, realmente fue, fue revolucionario y un, y un dato que me encantó de Marconi que encontré es que lo invitaron a subir en el viaje inaugural del Titanic en 1912 porque obviamente ya Marconi ya había eh, generado transmisiones de radio este, transatlánticas eh, los, los barcos empezaban a estar equipados con el sistema que él había inventado, entonces lo invitaron obviamente al gran viaje inaugural del Titanic, por suerte no se subió, se subió tres días antes al Lusitania, otro barco gigante que fue hacia Nueva York y llegó, obviamente, pero este, eh, ahí tenemos la historia de Marconi que hace 119 años, 1901, eh, logró transmitir una señal de radio que era un, la letra S la transmitió a 3.500 kilómetros de distancia y eso abrió las puertas a que nos podamos comunicar por este medio que recontramamos, que es la radio.
0: Me encanta, Carva, me encanta, me encanta el, el contame una historia. ¿eh? La segunda instancia siempre que tiene esta columna de ciencia, obviamente siempre hablamos de, 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 la, de la actualidad del coronavirus, las vacunas, etcétera, etcétera, eh, y mucho más. Y siempre después una buena historia relacionada con la ciencia como esta de Marconi. Carva, un lujazo. Como siempre, gracias por engancharte, por charlar con nosotros. Después la subimos a Sexy People Podcast. ¿eh?
1: Buenísimo, gracias a ustedes. Me, me gracias, encanta
0: estar, estar. Gracias, acá. Carva. Gracias, Carva. Nos vemos, Carva. No, Te digo gracias. Chau. Gracias, Carva. Gracias. gracias. Nos vemos, Carva. Dale, vamos con la música. Sexy Chau. People, más que una cuarentena juntos.